0: E aí, galera, aqui é o Felipe Vieira do On The Clock e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo o nosso primeiro podcast após o draft da NFL e comentando agora sim, de, de vez, né, iniciando com tudo esse, esses conteúdos sobre os calouros que estão chegando agora na liga, na NFL e também no nosso Fantasy Football, né, que essa, esse é o intuito deste podcast, é por isso que existe o Fantasy Futebolista trazermos o, a realidade da NFL para dentro do fantasy e agora sim poder valorizar esses jogadores, quem teve os melhores encaixes, quem podem ser surpresas, quem foram decepções pelas situações onde eles caíram, enfim, hoje é o podcast que a gente vai fazer esse recap geral da, das sete rodadas do, do, do draft da NFL, né, em especial... Focando mais nas escolhas de primeira rodada, segunda e terceira também são muito importantes. E falando alguns nomes aí que podem ser surpresas ah, do, do, do terceiro dia, no caso, quarta, quinta, sexta e sétima rodadas. Tem alguns nomes ali pra gente ficar de olho que podem sim surgir como alguns caras aí interessantes. Não vai ser nesse podcast que a gente vai trazer o nosso ranking pós-draft, vai ser na semana que vem. Mas... Fique ligado lá no Instagram, lá no Fantasy Futebolista, arroba Fantasy Futebolista, que eu devo... Acredito que devo começar ainda essa semana Final de semana, já ter Alguma coisa, porque eu sei que a galera tá começando a fazer Drafts, eu sempre indico deixar Passar alguns dias, deixar aquela poeira baixar, pra começar os drafts de Calouros das Ligas Dynasty Por quê? Porque às vezes Tem uma coisa ou outra, alguma notícia Alguma situação que a gente vai pesquisando Vai entendendo, vai uh, Valorizando melhor os jogadores Do que simplesmente no susto Ah, eu vou escolher o Christian Watson, Watson Na 1.1, porque ele é, vai ser o Davante Adams porque... calma lá <risos> calma lá, vamos, vamos valorizar direito essas situações, vamos, vamos pensar um pouquinho mais, de momento a gente pode falar desses encaixes vou comentar um pouco desses, desses nomes, se gostei da escolha se gostei do time que caiu, o que que eu posso esperar desse cara, se ele vai ser um, um jogador é, titular não vai ser titular, tudo isso aí a gente vai falar hoje nesse recap, mas antes de começar a falar sobre Calouros, a gente tem Três notícias que envolvem o draft, né ocorreram durante o draft, uh, uma não, a última não ocorreu, mas ela vai ter muito a ver com algo que aconteceu no draft. Para começar, a gente teve uma troca né envolvendo o Marquis Brown, que era jogador do Baltimore Ravens e foi, agora vai ser jogador do Arizona Cardinals. Ele foi trocado no dia do draft, na verdade assim, né troca durante o draft, no dia do draft, não é bem, bem assim que acontece, tá? Essa do Marquis Brown pode ser que sim, tá? Mas uh, eu depois vou falar do outro Brown, né? Do AJ Brown. E essa troca a gente sabe que ela já estava planejada desde o início da tarde. Até porque envolvia salários e tudo mais. Mas vamos, vamos por partes. Vamos primeiro falar do Marquis Brown, porque foi a primeira troca, né? Foi antes do A.J. Brown. Os detalhes né? dessa troca. Que além do, do Marquis Brown, foi uma, uma escolha de terceira rodada. Uh, de Baltimore em troca da escolha Número 23 que pertencia Aos Cardinals Essas escolhas uh, acabaram Tendo reviravoltas, né, tanto que os Ravens Acabaram vendendo essa escolha 23 Pela 25 dos Bills E por uma 130, ou seja uh, A escolha 130 no caso Eles trocaram o Marquis Brown Mais a escolha 100 Pela 23, depois trocaram A 23 pela escolha 25 E a 130, é... Tu fica, opa, o que, que aconteceu aqui? Em termos de jogadores, o que que significou, né? O Marquis Brown foi, foi pros Cardinals e também a outra escolha se tornou o Edge, Sanders. Enquanto que o, o time de Jim harbor ficou com... Harbour? Ficou com Tyler Lindemann, center. E um Panther, Jordan Stout, nessas trocas aí. Mas o grande detalhe aqui é que o valor... O, o, Marcus Brown estava em momento de pedir uma extensão, já devia ter tido contato a respeito disso entre o agente, entre a equipe. E há pouco tempo o time renovou com o Lamar Jackson, renovou com o Mark Andrews e acabou que tem um teto na NFL, né? Então a gente tem limites, e esses limites devem ser respeitados. Por isso, o Marcus Brown, que também não se firmou na NFL, dá pra se dizer, né? Ele não foi o Hollywood Brown. Uh, que se esperava dele ele, ele teve flashes, teve momentos bons A última temporada foi a melhor Inclusive, né, isso é uma outra coisa interessante Foi a melhor temporada dele Nos Ravens na, No ano de 2021 Porém, ele não se provou assim, Ser um grande wide receiver E por essas questões De, de valores, de extensões contratuais Por falta de dinheiro também né? Por falta de... de espaço no teto salarial, ele foi trocado para Arizona Cardinals. Que agora, falando em, em Baltimore Ravens, a gente tem o Mark Andrews, que já era o recebedor principal de Lamar Jackson, e o Rashad Bateman, que ganha com essa saída do Marquise Brown, porque ele deve ser aí, o segundo recebedor da equipe. Se não tiver aí um J.K. Dobbins aparecendo, tem que ficar de olho no J.K. Dobbs que ele pode aparecer bem nessa temporada. E do lado dos Cardinals, né, o Marquise Brown chega para... Supriu uma ausência, uma, uma, uma saída né, do time dessa, dessa free agency. Que foi o Christian Kirk que acabou assinando aquele contrato com o Jacksonville Jaguars. E toda aquela função de... É, Levou o valor dos wide receivers nessa temporada. Realmente ele mexeu, ele movimentou. Uh, muitos wide receivers pensaram... Ah, mas se o Christian Kirk ganhou tudo aquilo, eu também eu, eu acho que eu mereço até um pouco mais. E acabou que essa, essa, essa necessidade da equipe de ter um outro wide receiver de... de Dar armas para o Kyler Murray e Até porque teve um desgaste Nessa, nessa off-season Pouco foi falado, mas existia um desgaste Entre Kyler Murray e a comissão técnica né, Em função dos resultados Inclusive do ano passado Se esperava mais dos Cardinals Tinha elenco para mais E acabou que a coisa não desenvolveu né, não desenrolou. E o Marquis Brown foi colega foi, Jogou junto com o Kyler Murray Lá no Sooners, em Oklahoma No college então, vamos dizer assim, ó, a gente traz um amigo teu, fica tudo certo, a gente repõe uma necessidade do time. A gente entende que nessa nossa Air Raid Offense precisa de jogadores talentosos, além do DeAndre Hopkins. Eu não sei como é que está a situação do AJ Green ainda por lá. Uh, tem o Rondale Moore, que deve crescer um pouco mais essa temporada, mas tem já gente falando que uh, não vai sair muito daquilo ali. Então o Brown chega com química já, com o quarterback. E a outra notícia que eu ia trazer, que era do próprio DeAndre Hopkins, vai fazer com que é, ele, ele tenha, no início de temporada já, uh, ele seja colocado à prova, vamos dizer assim. né Porque ele vai provavelmente ter mais volume, ele vai ter um início bom de temporada, já que o DeAndre Hopkins levou uma suspensão de seis jogos na temporada por utilizar aí medicamentos, uh, substâncias ilegais, né? Ele, ele violou a política de drogas da, 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 da NFL, não, não, de antidoping, né? Vamos falar melhor que drogas, às vezes, ah, o cara... Não, ele, ele usou uma substância que melhorou sua performance e ela é ilícita. O jogador mesmo, ele, ele pediu desculpas para os fãs, para quem uh, gosta dele, para a equipe, uh, porque ele acaba sendo, claro, né, o grande jogador, o grande wide receiver desse elenco, mesmo com o Marcus Brown chegando. Ele é um astro da NFL, um cara super, nossa, eu sou um cara, sou muito fã do DeAndre Hopkins. Não teve lá uma excelente temporada. Mas agora ele vai ter mais uma temporada que ele deve cair. Inclusive, inclusive nos, nos drafts de Liga Redraft. Deve cair. Para questão de Dynasty. Não muda tanto a situação. Mas o Marcus Brown já chega com o pé na porta. Já chega com uma possibilidade boa. De dar um retorno rápido. Em, em relação a isso. E se firmar. Em quem sabe, inclusive, beliscar um pouquinho da, daquele volume do Deandre Hopkins, né? Até porque a equipe. Joga um jogo muito mais aéreo do que os próprios Ravens. Por isso, eu acho que. Se num primeiro momento o Marcus Brown não tinha um pouco mais de valor. Eu acho que um, um, um pouquinho. Um pouquinho. Não muita coisa. Mas ele ganhou agora com essa. Essa, essa saída do, do Deandre Hopkins. Pela suspensão de seis jogos. Seis jogos parece pouco. Mas no fantasy faz muita diferença. Esses seis jogos podem tirar o DeAndre Hopkins. Por exemplo, de terminar como wide receiver 1. Até com a chegada do Marcus Brown. E dão. Mais volume, provavelmente, nesse início de temporada. Inclusive, vai ser uma situação para a gente avaliar muito bem aquela, aquela, aquela coisa de... Uh, passou seis jogos ou chegando ali quatro, cinco jogos. Daqui a pouco ele, ele se valoriza, tu vende numa liga redraft. Ganha, consegue ganhar nessa troca antes que o Daniel Hopkins volte. Isso é coisa para a gente falar lá na frente, mas já, já vamos, vamos começar a imaginar um pouco esse cenário da suspensão e o que, que ela vai trazer... Pro Fantasy, quais são os detalhes que isso vai, vai trazer pra nós. E outra troca que aconteceu aí na noite do draft, né, que não aconteceu na noite do draft. Isso eu sei porque eu, como um bom torcedor do Philadelphia Eagles, eu fiquei tre tremendo, acho que por uma hora e meia depois que saiu a notícia. É, assim, a adrenalina tomou conta porque quem ouviu o podcast semana passada sabe que eu tava muito preocupado que os Eagles escolhessem um wide receiver. E os Eagles escolheram, nas últimas três temporadas, o wide Receivers nas duas primeiras rodadas. Primeiro foi o J.J. Arstega White-Sai na segunda, na frente do DK Metcalf, na época. Aí depois foi o Jalen Rager, <risos> que, né E no ano passado, o Devonta Smith, que foi o melhor, inclusive se tornou o melhor calouro da equipe. Melhor temporada no primeiro ano de calouro do Philadelphia Eagles, mesmo não sendo espetacular. E, e faltava um outro jogador para complementar. E quem eu via nesse draft era o próprio Traylon Burks, mas a gente sempre, a gente cria um medo, né? Vai que tem que desenvolver, vai que ele não se desenvolve. Então o que que os Eagles fizeram? Trocaram o certo, o Traylon Burks, que, que já está feito, a gente já conhece, que é o AJ Brown, pelo, em vez de ter o projeto, que seria o Traylon Burks, tanto que o Tennessee Titans... Uh, Aproveitou-se da escolha para pegar o Traylon Burks Que tem aí o tipo físico muito parecido Com o do AJ Brown Pelo menos as características são parecidas O jogador o AJ Brown já está pronto E era um prospecto melhor quando saiu do college Isso tem que ficar claro O AJ Brown era um prospecto melhor do que o Traylon Burks Não desmerecendo o Traylon Bur Burks Acho um ótimo nome Vamos falar um pouco dele depois mas o AJ Brown já está pronto. E por que que ocorreu essa troca? Por que que os Titans não ficaram se o AJ Brown é melhor? Porque tem uma questão salarial também, assim como o Marcus Brown nos Ravens, mas essa é um pouco mais complicada, porque o AJ Brown é um dos melhores wide receivers da liga e ele estava pedindo muito. Por que que, esse, por que que eu digo que essa troca não ocorreu durante o draft? Uh, vendo e lendo as coisas sobre os Eagles, o AJ Brown teve uma ligação do agente dele por volta no início da tarde de quinta-feira, dizendo que havia uma possibilidade de troca dos Eagles, e aí eles já também já se acertaram na questão da, da extensão contratual. E acabou que a troca envolveu a 18ª escolha geral dos Eagles, que foi utilizada por Trevor e uma escolha número 101 de terceira rodada que posteriormente foi envolvida em troca com os Jets e, e, e ela, depois ela se bagunça, assim, a, a do, a do Marquis Brown ficou muito mais, mais enxuta, essa aqui ela, ela começa a bagunçar e foi um draft que teve muitas e muitas e muitas trocas. Acabou que então essa, essa troca é saída do DJ Brown para os Eagles e uma extensão contratual foi assinada logo na sequência. São 4 anos, 100 milhões de dólares, o que equivale a 25 milhões de, de dólares anuais, né, de média, o quarto recebedor mais bem pago hoje da liga. Uh, falando em fantasy, né, o, o que, que eu espero disso? para NFL nem, nem tenho o que falar, porque era o fit que eu, que eu queria num jogador os Eagles, era o que precisava. Agora, para fantasy, eu vejo ele caindo um pouco. Não tanto, tá? Mas ele cai um pouco, porque tu tá trocando um ataque que por mais que não fosse um ataque excelente, um Ryan Tannehill espetacular, mas ele era o cara desse ataque, é um, é um ataque que com o Ryan Tannehill eu vejo um pouquinho mais de, de possibilidades no jogo aéreo, até porque mesmo com o Julio Jones lá não, não teve tanta assim, disparidade e agora não iria ter também o Julio Jones. Agora nos Eagles tem um cara chamado Jalen Hurts que a gente tem que lembrar não é um super atleta, não é um super quarterback, é um cara muito esforçado, e tudo mais, tem bons números, mas é, ele precisa evoluir bastante nessa off-season pra se tornar um quarterback que, que lance melhor a bola e que possa dar alvos, dar targets e, e dar volume para jogadores como o AJ Brown, como o Devonta Smith. Agora tem uma dupla, agora não tem o que falar. Tem esses dois, tem o Dallas Goddard, então são várias bocas para alimentar que isso não acontecia lá nos Titans, pelo menos não era tão assim, uh, tu vai ter que dar volume pro Devonta Smith, ele merece esse volume, o Dallas Goddard é um dos melhores tirantes da liga recebendo bolas, então ele também vai ter esses, essas recepções tem que ver como que o Jalen Hurts vai conseguir, o, o que que ele vai trazer de bom pra, pra, pro AJ Brown pro Devonta Smith e pro Dallas Goddard os três com certeza pelo que a gente conhece do Johnny Hurts, alguém vai ficar de fora, vai ter inconsistências aqui. Então, eu, eu tô muito ansioso para ver como isso vai funcionar na NFL. Eu acho que para a NFL pode ser aí um, um, um divisor de águas para esses jogadores. Agora, para o fantasy, eu vejo ele caindo um pouquinho pela questão quarterback, pela questão estilo de jogo também. Uh, o Jalen Hurts, quando precisa, ele vai resolver com as pernas. O Ryan Tannehill não fazia isso. Então, são, são estilos diferentes. Né? Ah, tinha o Derrick Henry correr com a bola. Isso também é abria espaço um jogo aéreo mais eficiente né? então uh, pro, pro Hurts ele é um cara que vence isso porque são mais armas pra ele, é um cara que sobe um pouco mais de valor, o AJ Brown é um cara que tem o, o YAC, né? o Yards After Catch ou Jardas Após a Recepção muito interessante, é um cara que a fisicalidade dele faz com que ele é, consiga ganhar Jardas após a recepção e isso conta pontos também pro pro, pro quarterback no Fantasy né, porque são as Jardas Uh, não conta jardas só aéreas, né? Na maioria, tem, tem como tu, tu arrumar aí tua liga pra, pra configurar pra ser jardas aéreas e não jardas de recepção. Mas o padrão é jardas de recepção e isso, com certeza, ele vai ainda potencializar um pouco mais o Jalen Hurts. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu tô bastante ansioso, vocês podem ver que... É, até minha fala fica mais acelerada falando nisso, porque realmente eu gostei muito. Era um cara que se eu... Eu, eu não parei pra pensar tanto, porque eu... eu não acreditava muito que algo assim acontecesse, sabe, eu não, não, não tava prestando muita atenção pra isso, mas pra mim é se tu me pedisse qual jogador que queria nos Eagles hoje pra, pra melhorar o time, claro, de repente dá Davante Adams, um pouquinho à frente, já que ele foi trocado pros Raiders, mas pensando numa, num futuro, pensando num jogador novo, pensando em todas as situações, eu teria dito AJ Brown. E quando saiu a notícia eu não, não acreditei, por isso que eu fiquei tremendo por uma hora, uma hora e meia, até, até acalmar a situação ali, mas foi, foi bem bacana. Agora sim, vamos falar dos, 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 dos calouros desse draft, falar um pouquinho de cada jogador, um pouquinho de cada rodada, trazendo algumas surpresas aí também, o que, que eu achei do draft, o que, que eu acho que vai ser o futuro de cada jogador, e um pouquinho do valor do fit de cada, cada escolha do draft. Mas antes de falar de jogadores, né, deixa eu fazer um pouquinho de merchan aqui, chamar vocês, convidar vocês a seguirem o Fantasy Futebolista lá no Instagram, arroba Fantasy Futebolista, segue também lá no Twitter, às vezes tem alguma coisinha que eu troco ideia lá também, que é o F Underline Futebolista. Tô sempre ligado lá pra ver algumas notícias. É lá que sai antes as notícias, né? Até do próprio draft. A galera... O que eu recebi de spoiler no celular era inacreditável. Chegou uma, uma, um momento do draft que eu simplesmente larguei meu, meu celular de lado. Disse, eu não vou mais olhar nada aqui. Porque a cada pouco vinha alguém... Ah, fulano saiu! Ah, não sei o quê! Ah, risada! Ah, no... Não dava, não dava. E eu, como eu tava acompanhando também para uh, fazer as postagens nos stories, né? Fiz um pick-by-pick um pick já colocando a graduação, a nota que eu dava para cada jogador. Então, acaba que eu, acabava que eu tinha que ficar olhando o que tava acontecendo, mas eu não queria ver spoiler porque eu gosto de ver na hora. Eu gosto de, de, de criar esse clima do Roger Goodell entrando lá no... no, no falando no microfone. Cara, eu acho a, 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 toda essa... essa energia assim essa essa é, é muito legal acho o draft é, é simplesmente sensacional é é um momento mágico do para quem gosta de, de futebol americano quem gosta de NFL e além de seguirem no instagram seguirem no, no Twitter deixe seu, suas estrelinhas deixe seu seu curtir gostei sei lá como é que tua plataforma trata isso no podcast esse podcast que você está ouvindo aqui que está no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music e outras diversas plataformas por aí, com episódios semanais durante todo o ano e durante a temporada dois episódios, né? o dobro de episódios para a gente poder falar bem de, do preview da rodada e também do review da rodada depois que ela acontece. Vamos falar de draft, vamos falar daquilo que vocês estão esperando, né, a, a grande sacada aqui, o grande negócio, que hoje a gente faz mais um apanhado geral, ainda não fiz os rankings, Vou fazer durante a semana, é, depois aqui eu quero fazer também um apanhado do rookie pré-draft com o, o post draft que nessa temporada, assim, não vai ter tantas, tantas diferenças assim. Tem jogadores que vão cair, tem jogadores que vão sui, subir, isso é normal, mas eu já vi drafts com muito mais movimentações. Né? Essa aqui vai ser a, a nossa quarta temporada de, de fantasy. Uh, se eu não me engano, é a terceira cobrindo o fantasy, o, o draft NFL, já pensando nos calouros. Acredito que é a terceira. E sempre tentando melhorar, né? E por isso, é, pra, é, até tinha pensado, no passado deu um trabalhão fazer o, o pick-by-pick nos stories. Mas aí chegou um dia antes, eu disse, cara, mas se eu não fazer, vai... Sei lá, parece que vai faltar alguma coisa no dia do draft. E aí eu montei todo o layout do pick by pick baseado nas cores do draft esse ano. É, tem, tem, tem tanta coisa que a gente faz por fora aqui, que às vezes é até legal de falar, porque o pessoal acha que é tudo lindo, tudo fácil, dá um trabalhando no inferno isso aqui. Mas é, tem um bem maior, né? Todo mundo é, curte, quem curte me manda recado direto. Isso é muito bom. Isso é bem, bem prazeroso para a pra gente que... Tira um tempo do, do dia. Podia estar tá que sei lá... Jogando um joguinho no videogame, no computador... O que fosse. Por mais que esteja fazendo 31 anos... Sou um cara que adora jogos de computador... Então eu podia estar tá, tá aí me divertindo. Estou aqui fazendo podcast para vocês. Então... E, e isso não só eu, né? Todo mundo que, que produz conteúdo para fantasy... Produz conteúdo de NFL... No Brasil... Assim... Pouquíssima gente trabalha com isso, né? <risos> a gente faz por hobby e, e tentar trazer a vocês também um pouquinho dessa paixão que a gente tem pela NFL e pelo Fantasy. Uh, tava falando do, do, do nosso pick-by-pick. Pick. Muito importante da gente entender o seguinte. Eu coloquei um FFG lá em todas as escolhas, que é o Fantasy Football Grade. Que eu chamo de Fantasy Football Grade. Que é uma nota que eu dou para os jogadores. Uh, eu mudei a fórmula do ano passado, tá? É, eu fiz uma fórmula diferente nessa temporada uh, é, No ano passado eu fui muito mais em in, in pontos intangíveis e, e, e muito naquilo que eu imaginava para certas, certas situações Analisando o quarterback, analisando o encaixe Analisando a possibilidade de ser wide receiver 1 no primeiro ano Por exemplo, pegar o wide receiver uh, Ser o, o jogador número 1 do time, ser o 2 Ser o, o running back titular ou não, ser reposição Uh, quarterback é a mesma coisa Eu, eu, tinha, eu tinha criado toda uma, uma lógica Intangível no ano passado Que nesse ano eu fui um pouco mais simples Como é que ele funciona? Ele, ele vai de D até A+, né? D, C-C, C normal, C mais B-B, B mais, -B, B+, A menos, A e A mais Onde D é o é pior fit, o pior encaixe A pior situação para aquele jogador E A mais a melhor possível, né? Pelas... Tantas possibilidades. E nesse ano, minha fórmula foi basicamente baseada nos rankings de Liga Dynasty. Porque é o que interessa. É, eu estava pensando, está tudo, tudo compilado ali. Por que eu vou criar um monte de situações, uh, times por times, se a gente tem uma situação já pré-estabelecida no ranking de Liga Dynasty? Então, baseado nisso, claro, existe uma fórmula por trás. né Eu não simplesmente joguei os, os números ali. Mas eu criei uma lógica onde... Dada a devida situação do jogador Dada a devida possibilidade Que ele tem na, no elenco E em função das trocas Por exemplo, eu tive que mexer Durante o draft nesse, nesse Fantasy Football Grade né? Com a troca do Marcus Brown Com a troca do AJ Brown Eu tive que modificar esse Fantasy Football Grade E fui fazendo isso Porque eu criei uma lógica muito interessante Eu devo mantê-la para os próximos anos também e, e assim a gente consegue ter uma ideia De acordo com as possibilidades De acordo com os jogadores que lá hoje estão, conseguir achar uma nota interessante para cada jogador aqui. Então, para começar a falar da primeira rodada, que não teve grandes escolhas, né? Não tivemos running back, não tivemos tight end nessa temporada, mas em compensação a gente teve aqui 2, 4, 6 wide receivers, se não me engano o recorde foi 7 na primeira rodada. 6 wide receivers, podia ter tido 7, podia ter tido 8, mas os times... Eu gostei bastante do draft, assim, no modo geral. Eu achei o draft bem interessante. Alguns jogadores aqui, fora daquilo que eu imaginava, né? Até eu fiz um mock draft uh... Se eu não me engano, acertei 4 jogadores, 2 exatamente na escolha e 2 em escolhas diferentes, mas para os times corretos. 4 de 32? Eu ouvi gente falar que é bom um 4. <risos> ouvi gente falar que não é tanto, né? Mas tem gente que erra tudo, então... Já comecei bem, porque eu tinha colocado Aiden Hutchinson na 1 e saiu o Trevor Walker, aí já começou a bagunçar todo o meu draft, mas enfim, consegui acertar uns nomes, Kenny Pickett, por exemplo, que é um cara que eu vou falar aqui, acertei em cheio na 20, falei no podcast, inclusive, que eu não queria o Malick Willis em Pittsburgh, muita gente, meu Deus, Kenny Pickett, eu prefiro o Kenny Pickett, fale o que quiser, a minha opinião é essa, então eu acho que é o cara pronto Pronto não, ele precisa melhorar, mas é o cara ideal, o estilo de jogo ideal para se seguir um modelo de jogo que tinha com o, o Big Ben Roethlisberger. É o Kenny Pickett, o mclean Willis teria que adaptar um sistema a ele. Mas vamos começar pelo começo, né? Pick número 8, oitava escolha geral, 1.08 do Atlanta Falcons. O time escolheu o Drake London, wide receiver, foi o primeiro jogador a sair aí no nosso, do nosso draft, né? vamos falar aqui de quarterback, running back, wide receiver e tight ends, o nosso fantasy football grade foi A, por que A? Porque o time precisa de wide receiver, ele realmente uh, está necessitado de wide receiver nesse momento, né? não tem jogadores próprios para a posição, é claro que uh, não, não chega a ser um a mais, porque a gente sabe que tem uma situação ali com o com, com quarterback. Uh, assim, a gente tem a situação do Kyle Pitts, que é o, o recebedor principal. Tem times que eu, na minha opinião, ele seria a mais que tem quarterback. Por exemplo, um Green Bay Packers vai ser um a mais, aqui, é que vocês vão ver. Mas o Drake London, o que, que eu acho do Drake London? Eu acho que ele sim, não fiz ainda meus rankings, mas ele tem possibilidade de ser o primeiro wide receiver a ser escolhido. Eu propriamente, se eu tiver a opção... Talvez eu escolha ele, se eu tiver, vamos dizer, necessitado de wide receiver em alguma Liga Dynasty. Porque o time precisa. Por mais que ele precisa melhorar, eu, eu preferia o Garrett Wilson em Atlanta. Mas é, a, volume, o volume está ali. volume tem. Ele tem a possibilidade, sim, de já dar retorno na primeira temporada. É um desses casos. E de ser o wide receiver 1 da equipe. Porque hoje o wide receiver 1 lá dos, dos Falcons, quem é o... o, o o Alamid Zakiás, o Cordarrell Patterson, que é running back. Então, o Drake London caiu num fit bom para ele. Agora resta saber o quanto que ele vai evoluir. Mas, mesmo assim, eu entendo que ele seja um, um grade A pela situação em Atlanta. Claro, vai, vai ter dificuldades. Existirão dificuldades. Mas é um, é um nome bem interessante aí pro Fantasy. Depois dele, na escolha número 10, saiu o wide receiver Garrett Wilson pro New York Jets. Eu dei uma nota B para ele, é, por mais que os Jets tenham sinalizado que iriam atrás de um wide receiver e eu não duvido deles irem atrás de um outro wide receiver uh, veterano para esse elenco, tá? O Garrett Wilson, para mim, o encaixe dele era melhor em Atlanta, mas nos Jets... Eu vejo, assim, uma possibilidade real dele se tornar o wide receiver número 1 um da equipe. É, não duvidaria disso. Mas a gente tem, sempre tem que lembrar que tem um cara chamado Elijah Moore, por isso que tem essa, essa nota B, que foi um dos destaques da equipe no ano passado. Na minha opinião, foi um dos destaques positivos da equipe. Zach Wilson precisa melhorar para também conseguir dar uh, melhores números para esses wide receivers. É um cara que em algumas ligas vai ser o primeiro cara escolhido, vai ser, vai ser escolhido antes do Drake London. Para mim tem mais futuro, tecnicamente. Agora resta saber se esse draft bom dos Jets uh, vai se refletir dentro de campo também. Por isso eu acho que a grande dúvida da galera com a primeira escolha deve ser ali, Drake London, Garrett Wilson, Traylon Burks, uh, entre os wide receivers, né? É, porque existem dúvidas Não tem nenhuma escolha certa eu vou, eu vou dizer quem eu acho Que é a escolha mais certa Mas é, não, não é o Garrett Wilson Pela questão de já, já ter jogadores Interessantes lá Mas quem sabe o Zeco Wilson dá um passo a mais E consegue também manter Já ter um outro wide receiver No seu ano de calor muito bem colocado a escolha seguinte, tivemos na 11ª escolha o wide receiver Chris Olave Saindo para o New Orleans Saints, recebendo uma nota A Os Saints que subiram para pegar o Chris Olave né? Um cara que eu particularmente gosto muito Não queria ele nos Eagles pelas características dele Eu acho que ele tem características que acabariam uh, sendo muito parecidas com o Devonta Smith E aí acaba travando um pouquinho essa situação Ter dois jogadores muito parecidos Uh, se o Michael Thomas tiver Por mais que o Michael Thomas possa Estar saudável, possa ser titular Hoje ele não é um dos grandes destaques aí do, do Fantasy A gente tem que ver primeiro ele jogar Para a gente ter certeza que ele vai voltar E vai voltar bem O James Winston é um cara que pode sim dar Volume para Chris Olave, Para Michael Thomas Para o Camara, eu acho que há uma possibilidade ali, tem que ver até onde que o que o novo head coach vai querer, né até onde a nova comissão técnica vai trabalhar o James Winston, a, 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 qual vai ser a, a, o limite dele, né, se ele vai ser aquele cara como no Tampa Bay que lançava até de costas se precisasse ou se ele vai ser um cara mais, uh, mais calmo, mais tranquilo como ele foi no início da temporada passada até a lesão mas eu gosto aqui da escolha do Chris olave é um cara que para mim não é uma das primeiras escolhas de... de de Wide Receiver, mas é um cara que, como eu falei no podcast passado, para o Wide Receiver 2 ele é um cara bem interessante, então nesse pensando nisso, pensando numa, numa possibilidade de pegar um Wide Receiver 2, se você já está no, 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 no draft aí de Calouros e passou esses caras principais, esses caras que têm potencial Wide Receiver 1, o é, Chris Olave é um cara que pode ser bem, bem interessante, pode ter um volume bem bacana. Depois, logo na sequência da 12 segunda escolha, saiu outro wide receiver, Jameson Williams. Detroit subiu também para pegar, pagou barato para subir, gastou a, a escolha 32, mais algumas outras coisas, subiu. E para mim, é uma nota a menos aqui o Jameson Williams, né? Por mais que ele, ele tenha uma possibilidade real, enorme de se tornar wide receiver 1, mas eu vejo isso a um pouco mais longo prazo. Até por isso ele não tem uma nota A, uma nota A a mais, pela questão de... Uma, o time foi atrás do Jay Shark. Duas, o time tem o Amorhassian Brown por lá também. E o Amorhassian Brown teve um final de temporada muito bacana. Se você for olhar o ataque hoje dos, 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 dos Lions, é um ataque bem interessante com o Jay Shark de um lado, com o Jameson Williams do outro, com o Amorhassian Brown jogando no slot, com o DeAndre Swift, com o... o, o, o... Me fudiu agora o nome do Tyrant o Hawkinson de tight end É um time interessantíssimo para fantasy aqui, e o Jared Goff pode sim Dar volume para esses caras, então a longo prazo Eu vejo o Jameson Williams podendo Se tornar o wide receiver 1 dessa equipe é, O Amor Brown Pode acabar se tornando um cara muito De PPR, né, um cara muito mais Interessante para ligas PPR Mas o Jameson Williams é, tem Potencial, eu diria que não a curto prazo Ele é um cara que Vai ter que ter um pouquinho mais de calma, na minha opinião Com ele e outra, né esperar que no futuro tenha um, um outro quarterback melhor do que o Jared Goff, uh, não criticando ele, né, mas uh, tanto, acho que ele pode dar volume para jogadores no ataque, mas um cara mais, sei lá, mais tranquilo, para pelo menos tu ter um, um piso bom com o Jameson Williams. Na sequência, o próximo wide receiver escolhido foi na 16ª rodada, o Jarran Dotson, escolhido por Washington Football Team, Washington Football Team não, Washington Commanders. Eu dei uma nota B-, inclusive se falava em Chris Olave saindo na 11ª escolha pros os Commanders, os Commanders desceram, venderam a escolha para os Saints, desceram para a 16ª e acabaram pegando o Dotson, que é um cara que é, está um pouco fora do radar estava fora do radar, né? Com a escolha de Washington, acho que segue fora do radar. E um B-, eu acho que é muito fácil de entender, né? Porque a gente tem o Terry McLaurin. Claro que pode ser até uma uma, uma situação do time já estar pensando numa extensão, se tiver problemas com uma extensão, porque o, o time de Washington não tem sido competitivo e a gente vê jogadores cada vez mais além de quererem ganhar, quererem ir para times que possam ganha, ganhar dinheiro, no caso, para esses times que possam também trazer algo para sua carreira, né? Não só financeiramente, mas também eles serem reconhecidos por isso, né? O Terry McLaurin é um grande jogador, é um cara que tem um, um futuro brilhante ainda pela frente, eu acho ele excelente, e, mas que, quem sabe, pode ter problemas aí para o Washington manter ele. E o Dotson já vem com uma, com uma situação de... Hoje, para mim, ele entra como o wide receiver 2, tem o Curtis Samuel, mas o Curry Samuel não conseguiu se manter saudável, então o Dotson chega numa primeira rodada para ser titular, né, tu não escolhe um, um wide receiver aqui para não ser titular, e, mas o, o encaixe eu não acho muito bom, por ter jogadores, por ter o Carson Wentz por lá, então, para mim, o Dotson, se tivesse caído num time um pouquinho melhor, eu estaria um pouquinho mais animado com a dele. Depois, na 18 a escolha geral, o Traylon Burks para Tennessee. Um A, um a uma, uma nota número A. O número, né? Número, bah, número A foi, foi duro, né? Ah, rasguei o ouvido da galera ouvindo agora. <risos> uma nota A para ele. Porque com a saída do AJ Brown, né? Ficou aberta essa possibilidade de ser um wide receiver 1 do Tennessee. E a gente sabe que o Traylon Burks tem também... Fisicamente, atleticamente, ele é parecido com o AJ Brown. Uh, se o Eagles tivesse ido escolher alguém na primeira rodada, eu gostaria que tivesse sido o Traylon Burks. Uh, muito se falava em Jameson Williams, mas eu gostaria de ter sido o, o Traylon Burks. Falou sim Drake London também, mas o London acabou sendo o primeiro a sair. O Traylon Burks, que para mim é um nome interessantíssimo. Que é, é minha grande dúvida se eu tiver alguma escolha uh, e eu gostaria... E eu go se estivesse a fim de pegar um wide receiver, é minha grande dúvida quem que eu pego primeiro. Drake London, Garrett Wilson e, e Traylon Burks. Eu estaria nesses jogadores para ser o meu primeiro wide receiver da board. E eu tenho mais um pouquinho de tempo para pensar que eu ainda não decidi. Mas uh, eu, eu tenho a tendência de, de repente, ir com o Traylon Burks. Porque, cara, se ele conseguir encaixar... Uh, a equipe der volume para ele, por mais que não seja espetacular, ele pode trazer números bons já no seu primeiro ano, porque a, a, a possibilidade dele está ali, o volume dele está ali, existem alvos em aberto na equipe, alvos do Julio Jones, alvos do AJ Brown agora, e a equipe já escolheu ele, já pensando nessa sucessão do AJ Brown e mantendo o mesmo estilo de jogo. Então, uh, tem que pensar com carinho aqui quem será o primeiro wide receiver a sair no nosso ranking. E eu estou muito inclinado a escolher o Trellon Burks. Pelas suas características. Por ele talvez não estar 100% pronto. Mas já ter a possibilidade de um curto espaço de tempo já dar o retorno. E para fechar. O último jogador escolhido nessa primeira rodada. Que tem relevância no nosso Fantasy Football. O quarterback Kenny Pickett do Pittsburgh Steelers. Com um Fantasy Football Grade a mais. Esse é fácil né. O time precisa de, de quarterback. É, não tem quarterback hoje. Não vem me dizer que Mitchell Trubisky é um quarterback. Kenny Pickett, para mim, vai ser titular já na primeira semana. É só se algo muito absurdo acontecer nessa off-season. Então, escolhido num time que vai seguir com o modo de jogo. Que se encaixa com o modo de jogo que o Pickett usava em Pittsburgh. Por isso, inclusive, que o jogador ficou muito emotivo na hora da escolha. Ele já jogava pela Universidade de Pittsburgh. Vai continuar no estado, vai continuar não sei se é o time do coração dele, mas enfim isso eu não, não, não lembro de ter visto mas ele, ele segue lá, acredito até que sim né mas ele segue lá tem wide receivers no elenco né tem o, o Deontay Johnson tem o Chase Claypool o time também escolheu na segunda rodada se eu não me engano o George Pickens, que é um cara que tem Inúmeras bandeirinhas vermelhas aí, mas que tem potencial e, 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 e pode ser um nome interessantíssimo para a equipe, até porque a equipe sabe trabalhar muito bem com wide receivers. Então, para mim, o Kenny Pickett uh, hoje é um cara que é o único cara que em Liga Superflex pode ser o primeiro escolhido entre os quarterbacks. Não sei se eu escolheria um quarterback entre os primeiros, eu não sei quanto que o Kenny Pickett vai trazer de retorno para o fantasy, até pelo estilo de jogo, mas dadas as proporções e como os quarterbacks caíram. É, hoje eu tenho muito medo, por exemplo, do Malik Willis, uh, que está lá em Tennessee, que vai ter que trabalhar, de repente, um, dois anos, eu, eu não vejo o Ryan Tennis saindo antes de dois anos da titularidade, então é muito longo prazo, enquanto que o Kenny Pickett, para mim, é o único cara que vai sim ser titular já na primeira semana aí na NFL. Partindo para a segunda rodada, uma rodada ainda muito importante, não tanto quanto a primeira, a primeira a gente escolhe jogadores Uh, para serem titulares já na primeira semana, no segundo round a gente tenta, os times tentam escolher jogadores titulares, nem todos vão ser e já vão receber volume já na primeira semana, pera que eu vou dar um golinho na água aqui, só um segundinho, voltei, 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 <risos> eu não sei como é que uma vez eu conseguia fazer o fazer um podcast sem uma, uma, uma água do lado, porque hoje começa, começa a coçar a garganta, quando eu ver eu tô... Tá doendo a garganta e eu tô continuando falando aqui. Mas, uh, como eu tava falando, no segundo round a gente escolhe jogadores que a gente espera que possam ser titulares, mas que às vezes as coisas não acontecem tanto assim e a gente já vê até pelo nível dos jogadores um pouquinho menos. Falei também na semana passada que o Bruce Hall não ia sair na primeira rodada, não saiu na primeira rodada e... Eu já falo nele, porque primeiro, eu tenho que falar da primeira escolha. né? Na segunda escolha da segunda rodada, saiu o wide receiver Christian Watson para Green Bay. Um fantasy football grade a mais para o Christian Watson. O que eu tenho ouvido muito é que se você pensa que ele é o próximo da Vanté Adams, você pode estar muito enganado. Ele tem muito mais características parecidas com o, o Marcus Valdez-Kentlin do que com o próprio da Vanté Adams. Então, muito cuidado aqui com o Christian Watson. Eu acho que ele é um cara que... Vai crescer bastante nos drafts da NFL, acho que é o, o principal nome, o, principal, o cara que mais vai subir, é, eu acho que ele e o James Cook o Running Backs vão ser jogadores que vão subir muito, talvez o Moore também, uh, em relação ao pré-draft, mas é, tenha um pouco de cuidado, não vá com tanta sede ao pote, não, assim, não jogue todas as suas fichas nele, se você tem a oportunidade daqui a pouco de subir para pegar um outro nome um pouco mais garantido, eu acho mais interessante. Porque ele pode não ser a resposta. Isso é o que eu tenho ouvido muito de, de especialistas. Que o Christian Watson. Ele vem mais para suprir, suprir a saída do, do, do MVS. Do que do próprio Davante Adams. Uh, bold prediction. Uh, hoje eu, eu pensei nisso. Será que o Allen Lazar não vai se tornar um grande wide receiver nessa temporada? Ele já mostrou coisa. Ele é um, um alvo excelente na Red Zone. Quem sabe? Não sei, não sei eu, eu tô com essa bold prediction Tô até quase fazendo bagunça em, em Ligas Dynasty para ir atrás do Allen Lazarus Pensando nessas situações Que eu tenho ouvido sobre o Christian Watson Mas Green Bay vai lá, consegue um wide receiver Tinha que sair com um wide receiver Pode ser que traga algum cara veterano Imagina um Julio Jones aparecendo por lá Claro que o Julio Jones não é mais o mesmo Mas um Julio Jones, um Odell Beckham Jr Podem, podem aparecer, tem questão de teto Que tem que cuidar, mas uh, Christian Watson, o que a gente tem ouvido é isso Independente disso, o, o, a nota dele é um A mais pela situação, né? Ele tem possibilidade de ser o Andrew Civerum? Tem, com certeza. É um cara que tem. Logo na sequência, na quarta escolha, saiu o running back Brissie Hall pro New York Jets. É, se falava muito em, em Buffalo Bills pela necessidade, pelo time ter ido atrás de jogadores nesse sentido. E se falava muito que a, a possibilidade de sair, dele sair na primeira rodada seria para os Bills. Os Bills não foram, foram de cornerback. Uh, Cair Lance, se não me engano. Uh, e, e o Bruce Hall acabou caindo para a segunda, os Jets subiram, se eu não estou enganado, subiram nessa escolha para pegar o, o, o Brice Hall, e ele tem um B+, aqui, eu, eu acho, assim, que por mais que... Eu falei muito antes do draft, né, que o Bruce Hall dificilmente sairia da escolha número 1 um, e pra mim ele não sai, tá? Porque é, por mais que o Mark Carter esteja por lá, que tenha feito alguns jogos interessantes, o Bruce Hall é um cara muito mais pronto, é um cara que pode estar ali, ali em, em três descidas, uh, em duas pelo menos, e o, o Carter ser mais um cara recebedor, mais aquele cara de terceira redescida e tudo mais. Então, pra mim, não, teria, não tenho medo nenhum de escolher o Bruce Hall na, na primeira escolha geral, eu acho que dentro os, os, os três primeiros running backs ali, é, ainda assim é a melhor escolha. Por mais que o Kenneth Walker aqui, que saiu na nona escolha para o Seattle Seahawks e tenha uma nota A, uh, eu, eu vejo o Bruce Hall pela, pelo jogador, por ele, pelo prospecto melhor do Kenneth Walker, Uh, e, e pela subida da equipe Tudo isso aí pela, pela situação dos Jets Pelo quanto eles podem melhorar nessa temporada Que o Bruce Hall vai dar um retorno Pro Fantasy nessa temporada Mesmo tendo caído nos Jets Não tanto como eu acho que ele teria como Se ele tivesse caído nos Bills Mas eu não vejo tanto de todo ruim Essa escolha aí dos Jets e do Bruce Hall Logo na sequência como eu falei Kenneth Walker pra Seattle Uma nota A uh, Porque uma nota A A gente tem Chris Carson lá ainda Mas que tem uma lesão Que pode ser que ele não jogue tem o Rashad Penny que renovou, mas também não tem assim, grandes ambições. Então o Kenneth Walker pode chegar sim para ser o, o, o running back titular. Eu não duvidaria de nada disso. A gente vê que a equipe no ano passado testou diversos jogadores. né A gente tinha o, o, o Dallas, era alguma coisa Dallas se não me engano. Teve outro jogador que se, se, se... O próprio Alex Collins apareceu. Então no Kenneth Walker pode entrar e pode sim ser um cara de três descidas. Por que não? É um cara que muita gente tem. Ele, ele muito bem... A, a gente começa... A, a, alguns, alguns especialistas têm um pouco melhor, um pouco pior. Mas eu acho que ele é um cara que tem a possibilidade sim, de ser o segundo escolhido aqui geral. Nos drafts de um quarterback, principalmente. Logo atrás do Bryce Hall. Não, particularmente não gosto muito do encaixe. Porque Seattle está uma bagunça mas uh, às vezes um, um running back independente da bagunça pode se dar bem e pode dar um retorno para o fantasy porque a gente olha o jogador e não a equipe né? se o jogador ir bem no nosso time de fantasy está tudo certo Desde que você não seja torcedor desse time, claro. Uh, na escolha número 11, a gente teve outro wide receiver, né? Agora a gente tem vários wide receivers. O Andale Robinson, ele saiu pro New York Giants, um a menos aqui, porque o Kenny Golden é o cara da franquia, mas não consegue se manter saudável. Cadê o Stoney, não gosta de treinar. Já já vai, vai ser mais complicado de manter, eu acho, ele na equipe. Isso aí detona o vestiário. E agora tem Brian Double lá, é... é eu acho que não vai ficar tão simples assim. Tanto que a equipe já escolhe um wide receiver aqui. Por todas uh, essas bandeiras vermelhas. A gente pode dizer assim. Que tem esse corpo de wide receivers do Giants. Tem o Darius Layton por lá. Eu não sei se o, o outro rapaz lá cont continua por lá. Já faz uma, um bom tempo que ele está por lá. Uh, já foi muito melhor no Fantasy. Hoje a gente não, não lembra tanto dele. Então o Robson Robinson tem uma possibilidade real aqui. E, e tá muito vaga essa possibilidade nos Giants, né? Na sequência, logo depois do One Day Robinson, a gente teve a saída do John Match pra Houston, Houston Texans, um fantasy football grade a menos também, pela situação de Houston, né? A gente tem um Brandon Cooks que renovou, uh, então o John Match teoricamente não deve ser o Idris número 1. Um, mas ele tem possibilidade. E muito a longo prazo, né? A gente tá falando de jogadores de segunda rodada. Jogadores aqui que até podem ser segunda rodada no próprio Fantasy Football. Então, a longo prazo, acho que pode, pode ser um cara a se, a se pensar aí. Dependendo se está no final da primeira rodada. Se não tem escolha de primeira, só tem escolha de segunda, início de segunda. É um cara que pode dar retorno. A gente tem outros nomes lá ainda que querem tomar o espaço, né? Mas... Uma coisa que preocupa bastante aqui para os Wide Receivers de Houston é o Davis Mills, que deve ser e vai ser o quarterback titular muito provavelmente da equipe, pelo menos é isso que a comissão fala, né, que confia no Davis Mills e escolheu no ano passado ele na terceira rodada. Com confiança, inclusive. E o John Matt chega aqui para ser mais uma arma para o Mills nessa temporada. Na décima oitava, escolha da segunda rodada, a gente teve outro wide receiver, Tycoon Thornton, para o New England Patriots. Um fantasy football grade a menos, mas para mim aqui foi um reach enorme. Ele, inclusive, é um cara que deve subir bastante. Talvez seja, eu falei antes do James Cook e do... do Dotson. Do Dotson? do Watson do Watson, Dotson, é quase igual. Uh, do Watson, e do James Cook, mas o Tickle Torton, para mim era a escolha de quarta rodada de draft, de, de, de fantasy, e agora com certeza ele vai subir. Eu não sei o que, que New England viu nele, ele é um cara que foi o recordista no, no tiro de 40 jardas no combine, e por isso ele subiu, deve ter alguma outra situação, mas ele é muito cru ainda, né? ele tem que evoluir bastante para ser um wide receiver na NFL, e New England com o Mac Jones tem... Jacob Myers, tem Nelson Aguilar, tem Kendrick Bourne. Mas não tem nenhum grande jogador. Na semana passada eu tentei falar do Matthew Harry, que foi escolha de primeira rodada, inclusive. E que nunca se pagou. Agora o Tycoon Torto uma escolha de segunda rodada. E eu tenho receio de quanto que ela vai se pagar. Eu aqui não, não sou tão fã dele. tá É um cara que eu não... Dificilmente eu vou ir atrás dele. Só se ele cair num colo e não tiver outra opção. Porque eu prefiro outros jogadores muito antes dele ainda aqui. né Ele, ele pra mim... Olhando por alto, eu acho que ele vai ser escolha final de segunda rodada, por aí. É um cara que sobe muito da quarta, pra mim, pré, pra, pra segunda, início de terceira no máximo, pelas posições que ele sobe, mas não é um cara que eu tenho ficado de olho, não. Na vigésima escolha tivemos o George Pickens, de Pittsburgh, uh, indo pra Pittsburgh, né? Pittsburgh, né? B- a nota dele, porque já tem o Deontay Johnson, já tem o, o, o Chase Claypool, tem a questão do quarterback, que agora deve ser aí o Kenny Pickett, o quarterback, e o George Pickens chega também por uma situação de que logo, logo, Deontay Johnson ou o próprio Chase Claypool podem entrar naquela situação de jogadores querendo extensões contratuais. E se o George Pickens queimar todas as red flags que tem sobre ele, problemas dentro de campo, extra, eu quero ver esse cara contra os Bengals, porque a, 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 a Steelers e Bengals é uma pancadaria geral e esse cara já mostrou que gosta de uma, de uma briguinha, de uma confusão. Uh, vamos ver se ele vai conseguir manter a cabeça no lugar porque ele tem desses caras que saíram na segunda rodada uh, talvez ele seja o cara tecnicamente mais interessante eu acho que talvez não, acho que é o cara mais interessante tecnicamente mas tem que cuidar toda essa questão psicológica dele, uh, muito esquentadinho problemas extra campo então, uh, pra mim, ótima escolha caiu num Pittsburgh Steelers que é o melhor time para um wide receiver cair na minha opinião por mais que seja um B-, é um cara que... É, a possibilidade está ali. A gente já viu muitos estiver saindo dos Steelers. A comissão faz um ótimo trabalho em cima disso. Então, é, é um cara aqui que, por uma segunda rodada, não sei se prima, final de primeira, talvez, uh, é um cara que, se você tem um elenco sólido, você foi para Playoffs, tem um elenco já, mais ou menos, aí montado, não precisa de uma peça para ontem, o George Pickens pode ser um cara para se apostar e pode ser um custo-benefício bem interessante aqui. Nas ligas de fantasy. Na sequência saiu o Alec Peirce. Para o Indianapolis Colts. Na escolha 21 da segunda rodada. Um B mais aqui para ele. Porque ele, ele entra com... Ok. Tem o, o Michael Pittman. Que deve ser o... O, o Vai ser o Adriever número 1 da equipe. Se não ir atrás de um outro veterano, e o Alec Pierce chega com uma possibilidade bem boa de ser o edge receiver número 2, à frente do Paris Campbell, por exemplo, se fala também num retorno de T.Y. Hilton, uh, pode ser que aconteça, mas o Alec Pierce tem, tem sim a possibilidade de ser o edge receiver 2, e se aqui tudo der, der certo, aí um, uma, uh, o Matt Ryan é um cara que consegue distribuir a bola, consegue dar volume aos jogadores, é um time que tem um jogo corrido estabelecido, então o Alec Pierce pode ser uma boa pedida, um, um, um cara fora do radar, e que pode dar um retorno, pode ter um piso interessante aí para fantasy. Logo na sequência, na escolha 22, saiu Sky Moore Wide Receiver para Kansas City, uma escolha B+, também, porque Kansas City, com a saída do Tyreek Hill, deixou em aberto a vaga de, de Wide Receiver número 1, e claro, tem Juju Schuster, tem Marques valdes kentlin o principal recebedor da equipe é o Travis Kelsey hoje, mas o Skymore, pela, por cair no Kansas City Chiefs, ele já ganhou uma estrelinha. Né? Já caiu um ataque que tem Patrick Mahomes como quarterback. Isso já é um ponto extremamente positivo. Mas, vamos lembrar de um pequeno detalhe. É, Clyde edwards helaire subiu pra caramba sendo escolha de primeira rodada dos Chiefs. Foi assim, tinha gente escolhendo em Liga, em Liga Dynasty entre as primeiras escolhas gerais em Startup. Em redraft, ele saía até antes da, da, do início da, da, da metade do primeiro round. E ele nunca se pagou, né? Então, tem que ter um pouco de calma. Tem que olhar bastante para o jogador também. Se você tem dúvidas, não vai com tanta sede ao pote, né? Não, não coloque Skymore à frente de outros jogadores. Por exemplo, com o Trillan Burks, com o Drake London, com o Garrett Wilson, com o Chris Olave. Para mim, ele está ele muito mais próximo do J.H. Dodson, no Washington, da primeira rodada com esses outros jogadores aí. Então, atrás de Christian Watson, na minha opinião, também. Uh, tem possibilidades de ser melhor que esses caras têm, mas uh, o ataque de Kansas City vai rodar aí uma... uma... Vai, vai, vai testar todos os jogadores envolvidos nesse ataque para ver como é que vai funcionar e, de repente, vai funcionar assim mesmo. com várias bo... Tem o Michael Harmon também, que vai querer se transformar no modo Receiver 1 nessa temporada. Então, tem, tem, tem muitas... Uh, tem muitas situações aí. Por mais que seja um B+, uh, eu teria bastante dúvida. Não, não... Eu estou um pouquinho fora do hype do Skymore, do Skymore em questão de fantasy. Tá? Na 23, tivemos o primeiro End, Trey McBride, saindo por Arizona Cardinals. E a pior nota até então, um C+. Por que um C+, mas o Arizona Cardinals precisa de um é Precisava até, até assinar com o Zé Kurtz por três temporadas. Então, para mim, Zé vai ter mais uma, duas temporadas que ele é o cara, o Trey McBride era o melhor end para fantasy, não não para NFL também, né? Tanto que foi o primeiro escolhido. A classe não era tão especial, né? Por exemplo, no ano passado, Pat Murphy para mim é melhor jogador do que o Trey McBride. Mas vamos ver como é que isso vai funcionar. Acredito que ele não vai ter tantas oportunidades nessa primeira temporada. Talvez na segunda cresça um pouquinho mais, mas é um projeto. É, é um projeto aqui de Arizona e vamos ver como é que ele vai como é que ele vai entrar nesse time como que ele vai aprender com um veterano como o Zach Kurtz, e se ele vai ter oportunidades de ser um cara relevante pro Fantasy a partir da próxima temporada não 2022, 2023 e pra fechar a segunda rodada tivemos o running back James Cook saindo pro Buffalo Bills ele que teve uma nota a mais pela situação do Buffalo Bills né Devin Singletary pra mim é o running back 1 até o momento Uh, a gente tem o Zack Moss que não consegue passar o Devin Singletary, por mais que muita gente goste ainda dele. Eu, eu, já, eu nunca fui muito fã do Zack Moss. E o James Cook, irmão do Dalvin Cook, né? Running back do Minnesota Vikings. Chega, mas eu diria que assim, um Brice Hall eu teria muito mais confiança do que um James Cook para ser o workhorse da equipe. E uma equipe que passa muito a bola, não corre tanto com a bola. Mas o James Cook é um cara que, assim, quer dar uma tentada, sair os teus nomes preferidos. Tu quer um running back que sim tem possibilidade de se tornar aí talvez o segundo, terceiro, talvez segundo, né? mais terceiro running back da classe, dadas as, 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 os jogadores. Eu acho bem interessante a aposta aqui. Eu acho que o fit é ideal, as possibilidades estão aí, vamos ver como é que ele vai corresponder na NFL. Ele não é o irmão dele, só pra lembrar. Vamos falar agora da terceira rodada, uma outra rodada cheia de nomes, né, esse podcast já tá ficando longo pra caramba, mas vai ficar longo, porque a gente tem ainda muita coisa pra falar, vou tentar ser um pouco mais uh, acelerado aqui, até porque terceira rodada começa a cair um pouquinho a... a, a... Das, assim, os jogadores são tecnicamente piores, mas alguns nomes chamam atenção, né? Primeiro, primeiro a sair na, na sétima escolha foi o Velus Jones, wide receiver para Chicago, uma nota a mais para ele pelas possibilidades e não pelo jogador, particularmente não um cara que me chama muita atenção. Tem o, o Darnell Mooney como wide receiver 1, mas a possibilidade dele ser já entrar como wide receiver 2 e assim, o Darnell Mooney não está 100% com uh, o, o número wide receiver 1 nas costas, a possibilidade está aí. A gente sabe que o Chicago Bears é um time que não é para agora, é um time que está pensando muito no futuro e entende que esse jogador seja interessante. Eu acho que não tanto, mas pelo fit, pela situação, pelas possibilidades, ele tem aqui o meu A+. Na nona escolha saiu o segundo tight end, Jelani Woods para Indianapolis Colts, outro a mais. Aí eu acho que, 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 que se você está precisando de um tight end, para mim é o nome ideal aqui de fantasy, por mais que eu não considere ele um grande Tyrend, mas se você vai ter que ir atrás de um tight end, eu não sei em que rodada que eles vão começar a sair, mas o Jelani Woods é um cara que pode dar um retorno mais rápido. Pela situação de Indianápolis hoje o Malley Cox é o tairente titular, então uh, a possibilidade de ser o tairente titular da equipe está ali Resta saber se ele vai conseguir, se ele vai demonstrar isso para a comissão e poder ser o titular já na semana 1 Ou durante a temporada, né que é uma coisa que chama um pouco mais a atenção Na décima escolha tivemos o segundo quarterback saindo, que foi o Desmond Reader para Atlanta, um a mais aqui Uh, outra, outra questão longo prazo, a gente sabe que o Marco Mariota deve começar. Não é a, a solução a longo prazo para os Falcons ou Mariota. Deve ser o Reader. Mas é, o Reader assim, ele foi escolhido só na terceira rodada. Então mostrou que os Falcons também não estavam tão interessados nele assim, para escolher ele aqui. Né? E, e também não estavam interessados em mudar o sistema aí ir para um Malik Willis. Uh, acabou sendo... É uma possibilidade excelente para o Reader, né, ele tem essa possibilidade de... Uh, se o, Ma o Mariota eu não duvidaria dele quebrar e, e, e o Reader acabar sendo titular ainda nessa temporada, por isso doar mais. Mas é, é uma classe complicada de quarterback também. Na 16 sexta da terceira rodada, tivemos o Greg Dutish indo para Denver, um fantasy football grade C para ele aqui, porque o Albert okwik subiu demais na, na board, né, ele, ele, ele hoje é um top 12 Tyrande, é o, é o titular, o Dulcich vai ter possibilidade sim de trocar snaps, é um, é um cara recebedor, mas eu vejo o Albert O à frente dele e com a possibilidade de brilhar antes dele, e essa, essa, esse chegar antes, esse já estar lá na verdade, né, pode se, inclusive ter trocado no offense, né, é porque a equipe confiava no Albert O, muito provavelmente, para ser o Tirendo titular. Acabou com outro, indo com outro Tirendo. Denver fez um draft para conseguir profundidade de elenco. Então, uh, para fantasy não é uma coisa muito legal, muito bacana. O Dulcich, aqui ainda mais na terceira rodada. Ainda mais para o Denver, né? Na 22ª tivemos o quarterback Malik Willis, que foi, inclusive, eu tinha ele na sexta escolha geral para a Carolina. Uh, ele foi para o Tennessee Titans, um fantasy football grade B, porque é uma situação uh, boa pelo time. Pela situação de elenco. Mas a situação uh, dos Titans por mais uma até duas temporadas é Ryan Tannehill. Então até lá não espere muita coisa do Malik Willis. E o time vai ter que adaptar o sistema. Uh, eu prevejo essa escolha. Caiu no colo dos Titans né, essa escolha. Para daqui a pouco começar a preparar ele para um futuro não ter mais o Ryan Tannehill. Não ter mais Derrick Henry. E aí sim... A fazer uma transição nessa, no estilo de ataque do Tennessee Titans a longo prazo. Na escolha 24 outro wide receiver, Jalen Tolber saiu pro Dallas Cowboys, um fantasy football grade C, pela situação mais, uh, muito se falava inclusive dos Cowboys pegar um wide receiver na primeira rodada, eu, eu torci muito para que isso não acontecesse porque eu quero que o Michael Gallup tenha a, a oportunidade de ser o wide receiver 2 dos Cowboys, eu acho que ele tem talento para isso ele pode ser inclusive um, um Wide Receiver é interessantíssimo para a fantasy, mas que se tivesse um, um Wide Receiver escolhido alto, ele não teria talvez a possibilidade. E o Tober é um cara que chega, é um cara que deve ser titular desse time, deve ser um dos três Wide Receivers do elenco, uh, começando a temporada, né, um dos três principais Wide Receivers, mas eu acho que ele, ele, ele começa atrás, tanto de Lamb como de Michael Gallup. Para quem confia nele, é o nome aí correndo um pouco por fora. E num ataque que sim, passa bem a bola. Que pode dar uma oportunidade para o Tober já na primeira, na primeira temporada. Apesar da nota C. A nota C se dá muito mais pela oportunidade. Né? Ele vai ter oportunidade, mas vai ter uma oportunidade menor do que os que já estão lá. Né? Para mim, não vejo o Tober se tornando o Adil 2 da equipe nessa temporada. 27ª escolha. Tivemos o running back Rashad White para Tampa Bay. Um B+, aqui, porque ele chega já para ser, muito provavelmente, o, o running back 2 da equipe, atrás do Fornet, uh, Sendo utilizado como o uh, chegou para ser utilizado, né? como o, o running back recebedor, ele é um receiving back, ele é um cara que pode, inclusive, alinhar como wide receiver, por mais que o Tampa Bay tenha tantas armas, né, mas vai saber o que, que pensa a comissão. Uh, não acho o melhor fit do mundo, mas a possibilidade real de, daqui a pouco, com uma... Sei lá, algo não acontece muito legal para o Leonard Fournette. Ele pode sim assumir essa titularidade na equipe. Por mais que o Gil Bernard, se eu não me engano, assinou, né? contrato para b por mais uma temporada. Uh, Rashad White pode ter algum volume, mas não espere tanta coisa dele, né? Um cara para a segunda rodada aí, para quem está precisando de running back. Para quem está precisando de profundidade no elenco, vamos dizer assim. Na 29 saiu o Ty Davis Price. O Tyrion Tyrian Davis Price para San Francisco, um B menos para ele, uh, cai num elenco que sabe trabalhar muito bem seus running backs, mas para mim é um elenco já que tem seu titular no Elijah Mitchell, né? e, e tem o Trey Sermon que também vai brigar nessa temporada. Então o Davis Price chega para brigar nesse, nesse elenco, vai ter possibilidade, mas os nomes que estão lá, na minha opinião, são melhores e não vejo o Davis Price uh, se tornando um, um cara excepcional nessa primeira temporada um b menos para ele na trigésima saiu o quarterback Matt Corral pro Carolina Panthers Carolina foi de running back uma nota a mais para ele aqui né pela possibilidade dele ser o titular já na semana 1. É, acredito que o time vá manter o Sanderson mas é, eu não vejo o se firmando a longo prazo só seria mudar da água pro vinho né mas é, eu vejo o Matt Corral muito, com muito mais sim, uma, se projeta mais hoje para o Matt Corral do que, a gente, do que a gente viu do Sam Darnold e do que a gente imagina para o Sam Darnold, né? Uh, o Matt Corral também é um cara a longo prazo aqui, não é um cara que, por mais que ele seja titular, ele pode ter bastante problema de adaptação à liga, então não espere, assim, um super quarterback na primeira rodada, mas é um nome interessante, principalmente a longo prazo, não vai ser escolha de primeira uh, rodada em super flex, uh, talvez segunda rodada sim, mas de primeira rodada com certeza não e dependendo da situação, dependendo das opções que tem na board, acho um cara aí para pensando a longo prazo, se eu já tem quarterbacks numa liga Superflex, acho que ele pode se encaixar aí. Na 34ª, tivemos o running back Brian Robinson Jr. de Alabama saindo para Washington, um fantasy football grade D, o pior fantasy football grade até o momento, né, na terceira rodada, 34ª escolha, porque o time já tem Antonio Gibson renovou com o JD McKissick. Agora tem um cara que uh, também é um cara contestado por muitos, né? Mas como ele vem de Alabama, se tem essa, ou oh, running back de Alabama. Mas caiu num fit terrível, né? Num time que tem Carson Wentz de quarterback, que tem Antonio Gibson, que deve ser o grande nome da equipe, esperamos que seja, que tem o JD McKissick que incomoda o Antonio Gibson em volume. Então ele chega mais para profundidade, não para relevância no fantasy. 35 quinta escolha, um edge receiver, David Bell, saiu pro Cleveland Browns, um A menos aqui, é um dos, é um dos nomes para mim mais interessantes dessa terceira rodada, o David Bell, porque eu acho ele um bom jogador, acho ele interessante, caiu num Cleveland que vai ter Deshaun Watson, que tem a Mary Cooper como principal nome, que tem lá o, o People's Jones também, mas ele vem com possibilidades aqui, ele tem possibilidade de ser o edge receiver 2 para mim da equipe atrás da Mary Cooper, Uh, e, e deve ser um time que trabalhe melhor um pouco o jogo aéreo do que com o, o nosso querido... Me fugiu o nome agora. Caramba. <risos> cara, o cara virou quarterback 2 do time. Tá jogado de escanteio lá e eu esqueci o nome do cidadão. Ah, meu Deus do céu. Quarterback. Tu, que, tu deve estar tá dando risada aí ouvindo agora. Porque tu tem ele na cabeça. né? Baker Mayfield. Nosso querido padeiro Baker Mayfield. Uh, eu, eu acho que o time melhora com o Deshaun Watson e, e o David Bell pode se tornar tem O fit é bom, o fit é interessante. Resta saber como que vai funcionar esse ataque aí. Por isso um A menos para ele, David Bell. Um nome que pode ser bem interessante para você que está ouvindo esse podcast e já tem draft de Liga Dynasty. Na 37 tivemos o Tyrene Jeremy Rookert saindo para New York Jets, uma nota A para ele, porque a posição de, de Tyrene está aberta. Mas, como eu fiz um levantamento pré-draft, Jeremy Rookert é um cara muito mais bloqueador. O que se fala dele é que ele não teve tantas oportunidades, porque o time de Ohio State tinha wide receivers competentes, e quando foi necessário do Rookert, ele foi competente também, mas ele não tinha volume. Resta saber o que, que os Jets pensam sobre isso se ele vai ter oportunidade, se os caras que estão lá vão ter oportunidade. Lembrando que o time tem CJ Uzoma e o, o cara que veio de Minnesota lá, que foi titular essa temporada, jogou no lugar do Irv Smith Jr. Não vou lembrar e não vou procurar agora que o podcast já está bem longo. Então o Jeremy Rookert tem possibilidades a longo prazo, mas eu não vejo assim, por mais que seja uma nota A, é mais porque a gente não espera muita coisa do Uzoma e nem do, do nosso outro companheiro lá. Então são três tyranes brigando por uma oportunidade. É difícil saber quem é que vai ganhar essa briga aí. E eu acredito muito mais, por exemplo, no Uzoma do que no Rookert nessa temporada. E na 41ª, lembrando que na terceira rodada a gente começa com, com escolhas compensatórias. Por isso que tem mais do que 32. O wide receiver Danny Gray saiu para o San Francisco 49ers. E ele tem um Fantasy Football Grade D. Muita gente está, assim, esperançoso com ele e tal. Muito pela situação do Debo Samuel. Mas até o momento, Debo Samuel segue sendo jogador do San Francisco 49ers. Eu, inclusive, acho que ele vai seguir lá. Tinha muito boato dele ter ido para os Jets com uma escolha de primeira rodada. Acabou que ele ficou por lá. E isso mostra que as equipes não talvez não gostaram muito de como ele desenvolveu. Ou o time está pedindo bastante. Além do jogador, de repente, estar pedindo bastante. E, sabe... Coisas da NFL. Por isso que muita gente até gostou. Ah, Danny Gray, terceira rodada, o quem é esse cara? Vou pesquisar, vou ir atrás. Pra mim é um D. Pra mim, o, o De Samuel joga nessa temporada por São Francisco. E o Danny Gray vai ser mais um cara de lenda Lembrando que também tem o Brandon Ayuk, que ainda tá. Aí ainda há possibilidades do Brandon Ayuk crescer na NFL. Seguindo, agora falando de alguns nomes um pouco mais assim, aleatórios aqui da quarta até a sétima rodada, até para a gente seguir com o podcast, que já está com mais de uma hora de podcast. Se você está ouvindo até agora, parabéns, obrigado também. <risos> Na quarta rodada a gente teve aí vários jogadores, mas a gente pode destacar uh, a primeira escolha que foi o KD Otton para Tampa Bay, um A+, pela possibilidade de, de Tampa Bay Uh, caso o Rob Gronkowski não vá para lá, o Tampa Bay escolheu aqui um Tyrene na quarta rodada, é o seu Tyrene preferido, depois escolheu mais Tyrenes, mas é o seu Tyrene preferido, senão não tinha escolhido ele, isso às vezes não quer dizer muita coisa, né? olha o que aconteceu, aconteceu com o Elijah Mitchell e com o Trey Sermon lá em San Francisco, uh, mas o Cade Otton é um nome que estava fora do radar e agora surge para o Tampa Bay, caiu num fit ideal, nome interessantíssimo, logo na sequência saiu o running back Damian Purse, que saiu para o Houston Texans, um A mais também, para mim uma oportunidade excelente aqui, porque não precisa de muito para passar Marlon Mack e Rex Burkhead nesse elenco. Por mais que o Houston, Texas não seja lá uma grande potência no ataque, um running back pode ter seu volume, e o volume é a lei no Fantasy Football. E se ele se tornar o running back número 1, um, não sei se ele tem a capacidade para isso, mas o fit é bom, a oportunidade está aí, basta ver se ele vai conseguir passar. Na sétima escolha a gente teve Daniel Bellinger, pro New York Giants também um a mais porque o time perdeu Evan Ingram o time precisa de um de um tight end pra para chamar de seu para chamar de titular então ele vai ter oportunidade não não é o um nome que me chama muita atenção não é os tight ends não me chamam muita atenção nesse nesse draft mas o Fitch tinha que ser lembrado aqui saiu o Zamir White também que era um nome interessante saiu pro Las Vegas Raiders o Fitch não é tão ideal deve ser usado pouco então não deve ter muito 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 volume. O Isaiah Spiller saiu na 18ª da quarta rodada pro Los Angeles Chargers, um D aqui para ele. Eu que eu tinha ele lá na primeira rodada para draft, ele vai cair para segunda. Uh, não vejo mais futuro no Spiller. Eu queria ter, por exemplo, ele no Houston Texans. Aí eu ia era era o que eu imaginava, era o que eu esperava que acontecer. Depois a gente teve outros jogadores aqui. O New England draftou vários jogadores running backs, então não sei o que que pensa. O fit é bom. Porque tem o Damian Harris praticamente, tem outros jogadores, mas não tem, sabe? O time se mostrou que queria ir atrás de running backs, mas a gente sabe que no fantasy, running backs de New England são complicadíssimos, né? Uh, a gente tem uma outra escolha aqui nessa quarta rodada interessante, que é o Rumble Dubs. Um a mais, saiu para Green Bay. Então é outro cara que tem possibilidade, que vai entrar na briga, vai, vai ter oportunidade, a gente não sabe quanto, né? Uh, New England também pegou um quarterback nessa rodada... Uh, Baltimore pegou o pegou depois. Calvin Austin terceiro saiu para Pittsburgh um wide receiver, B menos. Ficar de olho também na situação dele. Uh, falei que o Baltimore pegou o pegou dois Tyrandes, né? Pegou o, o Charlie Collar, pegou a Zaya Likely, que foi um cara que eu chamei a atenção antes. E no finalzinho da quarta rodada saiu um Tyrande que dá para se ficar de olho, que é o Shigouzian Okonko, Okonko para ter nesse Titans, um A, porque o time precisa de um Tyrande. Um, de um então ele pode... Pode receber uma oportunidade, por isso que ele ganhou um A. Quinta rodada, tivemos San Sam Howell saindo na primeira escolha da quinta para Washington. Um B+, mais o Carson Wentz é o titular. É, não sei quanto que o San Howell vai agregar, né? Estou fazendo piadinha, inclusive, com isso aí. que Vai continuar o que está aí, é isso. Tivemos um wide receiver escolhido por Buffalo, que é um encaixe C, não é muito bom. Uh, Atlanta Falcons buscou um running back aqui na quinta rodada. É o um nome para se ficar de olho também. Tyler Algeier. Uh, pra mim um fit A um, um fantasy football grade A Então olho no Tyler Algaier É um cara que pode aí estar tá saindo na segunda rodada Dos drafts de fantasy E o encaixe é interessante E vai ter oportunidades O time inclusive se desfez do Michael Mike Davis Que foi contratado na temporada passada E não deu retorno um outro nome para ficar de olho nessa rodada, na o 90 escolha escolheu o Kyle Phillips de Tennessee, uh, um A também para ele, pela situação de, uh, ok, Trelon Burks, mas é mais um nome para a posição de Ward Silver, um time que tem vaga, tem alvos em aberto, quem sabe pode ser que apareça aí e esteja um pouco fora do radar, também não é primeiras rodadas, tá? mas é, é um nome que chama atenção uh, nessa, nesse, nesse momento. Passando para a sexta rodada, New England pegou outro, outro running back. Uh, a gente teve um tight end saindo na sexta, na 6.13 para Indianapolis. É um a mais aqui para mim também. Andrew Ogletree. Uh, ficar de olho pela, pela possibilidade, né? Muito pela possibilidade. Mas é a sexta rodada. Uh, a gente teve o, o Grant Calcaterra saindo para a Filadélfia, que, que tem possibilidade de ser um recebedor aqui na liga. Mas é um fit D, né? Porque a Filadélfia já tem o Dallas Gordon como seu principal tirano. Então, pelo que eu ouvi dele, né? Mais porque eu ouvindo os Eagles, né? Que é um cara que, que pode ser trabalhado para ser um futuro na liga. Mas, de momento, nada demais. Tivemos, uma, tivemos Michael Woods, the second, saindo para Cleveland. Outro jogador aí para entrar na briga lá em Cleveland. Tivemos outro Tyrone saindo para Tampa Bay na, seis, na, na quadragésima escolha, o Cole Kift. Então, outro cara aí que vai brigar se o Robert Gunkowski não estiver disponível. Não sei se é um cara recebedor, não sei se é bloqueador, mas o Fit é interessante. E para fechar nossa sétima rodada, uh, a gente pode destacar, talvez, aqui, para mim, o único a, a se destacar, a gente tem o, o Olado Kun saindo para Pittsburgh, o quarterback Chris Oladokun, uh, pelo Fit um a mais, mas... É o Kenny Pickett, não tem muita, muito o que falar. Uh, a gente teve o Samori Touré saindo para Green Bay, um a mais aqui, wide receiver. Outro cara que vai entrar na briga também aí com, com o Christian Watson, com o, o outro rapaz aqui, como é que é o nome dele? Uh, como é que é o nome do cara? Perdi ele aqui na... na, na. O Robert Dubs, então outro cara que vai, vai querer aparecer aí. Uh, tem um cara, Khalil, Khalil Shakir. Que tinha até uma expectativa em cima dele onde que ele ia sair saiu para Buffalo na quinta rodada. acho não sei se eu falei um C, não é muito bom para ele, mas na sétima rodada não teve tanto tanta coisa teve um running back saindo para Kansas City também a menos, mas nada nada de, de interessante aqui sabe nada que que salte aos olhos para a gente recordar aqui, lembrando que todos esses todos esses jogadores todo esse resumo eu estou postando diariamente uma uma uma. Uma rodada por dia, todo meio-dia lá no, no Fantasy Futebolista. Então acompanhe lá. Hoje eu não lembro se foi a quinta rodada, a quarta rodada. Enfim, tá, tá tudo postado lá. Se você tem alguma dúvida, se já tá acontecendo o draft da sua Liga Dynasty, corre lá, que você já vai ter uma ideia se o fit é bom ou não é. Uh, compara um pouco com o pré-draft que eu fiz, para ver se dá para ser escolhido antes depois. E mundo afora aí, né? Tem, tem diversos diversas possibilidades para quem está fazendo draft. E se você ouviu até agora, muito obrigado. Foi um draft, foi um episódio longo, longo, longo. É o mais longo que eu me lembro dos últimos tempos. Mas tinha muita coisa para falar, né? Tinha sete rodadas de draft. E se tivesse sido curto esse podcast, não ia ser tão interessante, porque eu não teria falado tudo que tinha que ter sido dito sobre os jogadores. Certinho? <risos> Cansei. <risos> até semana que vem. Uh... Que fiquem bem, se vocês começarem os drafts de Calouros aí, boa sorte, façam boas escolhas. E se tiver dúvida, manda no direct, manda nos comentários de algum post, alguma coisa, que assim que eu puder eu respondo e a gente vai seguindo aí a nossa paixão pelo Fantasy Food. Fechou? Até semana que vem. Um abraço.